0: Olha, eu sei que isso vai ser um pouco surpreendente pra você, mas depois que a Argentina falou de fazer o um imposto em cima de grandes fortunas, fora todas as desgraças que eles fizeram, um monte de gente tá fugindo pro Uruguai. Sim, eu sei, não se escandalize, ninguém esperava isso. mas antes disso, deixa eu te explicar do site novo do ranking dos políticos, talvez você não conheça eles, mas é um projeto muito legal que acompanha o que, que os mandatários deputados federais e senadores estão fazendo, quanto eles estão gastando os processos que eles estão tomando, para então avaliar eles, colocar uma nota ali você pode ver quem que tá melhor, quem que tá pior também tem avaliação de como eles estão votando a favor ou contra privilégios e outras coisas assim e eles colocam isso em uma página para cada uh, mandatário que tem então vamos abrir aqui, por exemplo, a página do NUVR, deputado federal do PT aqui do Paraná, né, do meu estado. É, por exemplo, você vê da cota parlamentar dele, dos 431 mil reais que ele podia gastar, ele podia, né, que é dinheiro dos outros, né, mas enfim, que tá alocado para ele, é, ele gastou 420 mil reais e daí tem a detalhação aqui, por exemplo, foram 49 mil reais, quase 50 mil em combustíveis e lubrificantes, 110 mil em aluguel de carro, de fretamento de veículos automotores, 6.700 de telefonia, serviço de segurança ser, é, prestado por empresa especializada, 3.400 Será que ele é a favor do desarmamento? Mas usa dinheiro público, dinheiro pagador de imposto, aliás, né? para contratar a segurança especial. Será é que tá armada essa segurança aqui? Não sei. Mas enfim, 124.500 reais divulgação da atividade parlamentar. Você consegue ver o que, que o cara tá gastando, o que, que tá acontecendo aqui, uh, você consegue ver também os processos que ele tá respondendo, né? tá respondendo dois processos aqui na vara da fazenda de Maringá, então você consegue acompanhar isso de todos os candidatos. Você pode ver, né? Abre lá o Renan Calheiros, o Davi Columbre, vai ser bem divertido. Mas enfim, é uma fonte legal de informação aqui pra você saber o que, que os mandatários estão fazendo, o que, que eles estão respondendo e tudo mais. Uh, aí com essa informação, acho que, suponho que você faz o que você quiser. Mas vamos pro assunto lá da Argentina e do Uruguai, né? Que chocou muitas pessoas. Eu acho que muita gente de esquerda deve estar um pouco confusa com o que tá acontecendo aqui. Vamos recapitulada: A Argentina quebrou. E daí ela quebrou de novo mais 10 vezes nas últimas semana E agora tá com aquela inflação 50%, mas ninguém realmente sabe quanto é que é, porque é manipulação de preço e tudo mais, pobreza explodindo pra todo lado, aquela coisa assim, padrão da Argentina no último... sempre. É, e a nova ideia genial, que não é nova, mas... É, a Argentina, ela sempre tenta a mesma coisa, é o um exercício de insanidade, sabe? Economistas têm uma piada, que você tem quatro tipos de economia, né? Desenvolvidas em desenvolvimento, Japão e Argentina. Os caras estão sempre testando a mesma coisa a cada 5, 10 anos, esperando um resultado diferente. Chegou lá o Fernandes e falou, olha, vamos fazer um imposto em grandes fortunas, vamos taxar aí 2, 3, 4% de quem é ricão, patrimônios acima de 3 milhões de dólares vão pagar isso. Note que aí ele já confessa que o peso argentino é lixo, porque a régua dele é em dólares. Quer dizer, o cara a inflação é tão grande, o negócio é tão maluco, que o cara fala, vamos botar a lei já em dólar, porque senão a gente vai ter que atualizar o quê? Toda semana? Vai dar dois meses, ninguém vai mais pagar esse imposto aqui se a gente colocar em peso, porque a inflação vai explodir tudo, né? Já colocaram a régua em dólares. Mas, estão falando disso, estão falando de várias outras medidas, e a Argentina tá em franco colapso agora. o que aconteceu? O Uruguai, recentemente, elegeu um presidente lá, que é o Olacalipu. Ele é o primeiro presidente a não ser de esquerda nos últimos 15 anos. Note, eu não tô dizendo que ele é liberal, ah, libertário, etc, etc. Ele só não é de esquerda, já é um puta avanço. Nossa, já, já deu dois, três passos para frente aqui. Ele olhou para isso e falou, pera, eu tô sentindo o cheiro de oportunidade. Porque Buenos Aires é ali, Montevideo é aqui, você pega uma balsinha, tamo nós. Todo mundo fala espanhol, igual, ok, né, fica bom. E tem 12 mil pessoas aí que devem ser atingidas por esse imposto. Um deles deve ser a Cristina Kirchner, né? porque é ricaça também, mas, mas ela não conta. Né? Pra esquerda ela não conta, tudo bem, não, porque ela tem consciência, tá bom. Tem 12 mil pessoas aí, peraí, vamos multiplicar. Isso quer dizer que tem aí, né, no mínimo, se essas 12 mil pessoas tiverem um patrimônio de 3 milhões de dólares, certamente é maior, né tem, tem gente que tem maior, mas assumindo o mínimo. Então tem aí 36 bilhões de dólares querendo ir para algum lugar. Pois bem, o PIB do Uruguai é 60 bilhões de dólares. Aí o Lakali falou, ô, oh, mas vem pra cá? Ficou fácil, galera. Já que a Argentina tá querendo tratar vocês mal, eu trato bem. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um programa pra atrair esse pessoal. Venham pra cá. Isso é uma coisa que ele tá fazendo desde que ele assumiu, que ele deixou relativamente claro que tá fazendo isso. E ele baixou os requisitos pra você conseguir residência permanente lá e tudo mais. Notem, eles ainda são consideravelmente altos para um uruguaio, ok? Uh, você precisa comprar um imóvel de 400 mil dólares, 388, né, vai variando, não sei, acho que é por causa da conversa. 400 mil dólares uh, e você tem que morar 60 dias do ano lá. Então assim, não é qualquer pessoa que pode comprar um imóvel de 400 mil dólares. Né? Ou você pode investir em torno de 10 milhões de reais numa empresa que empregue no mínimo 15 mil, 15 pessoas. 15 mil pessoas não, né? 15 pessoas. O que também é um requisito bem, bem alto. Mas mesmo assim, eles já conseguiram atrair meio bilhão de dólares de depósitos para o país, né? de gente que tirou o dinheiro da Argentina e colocou uh, no Uruguai. Note, eu só estou falando que saiu da Argentina. Tem, depois tem outros países que foram para lá, mas só isolando no caso da Argentina. Uh, e já foram 13 mil argentinos entre abril e setembro desse ano. Nós estamos falando de abril, maio, junho, julho, agosto. Setembro. Seis meses, deve ser mais cinco, porque depende de onde fecha, né? Não sei como é que vai. Não sei qual que é a data é exatinha aqui. Treze mil argentinos já foram pra lá. Nem todos são, claro, milionários, mas entre eles deve ter vários lá. E a meta do Lacalle é atrair entre 100 e 200 mil argentinos pra vir. Ele falou: cara, você tá puto com a Argentina, você não gostou desse negócio aí, você tem dinheiro, você vai gerar emprego, mais, vem pra cá, amigo. Mas claro, lógico. Lógico. Tá fornecendo. No caso do, de ser um rio que atravessa, literalmente um bote salvar vidas ali pra um monte de gente. Muito bom. Claro, não que o Uruguai seja o paraíso da liberdade e tudo mais. Mas podemos concordar que é preferível, né? É preferível você estar no Uruguai do que na Argentina nesse caso. E a lição básica pro mundo aí é as pessoas vão aonde elas são mais bem tratadas. E é isso que é uma lição pra você também. Vá onde você é bem tratado. Isso é uma coisa que o Andrew Henderson do, do Nomad Capitalist fala pra caramba. Vá onde você é muito bem tratado. Não é pessoa pessoa Não fala, cara, ó, se você tem um patrimônio desse, você pode ir pra qualquer lugar do mundo. Por que você vai ficar na Argentina pagando a conta com o presidente te culpando por tudo de errado que acontece? Por quê? Sacrifício ao país, amor à causa. Ah, ah por favor, né? Não, não, não vamos tocar o berrante aqui pra uma ideia dessas. E o Uruguai sacou isso. Vamos atrair isso, vamos atrair essas pessoas esse investimento e vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aqui, parabéns. Isso que o Uruguai podia ainda baixar o requerimento ainda mais, olha, você tem que comprar um imóvel aqui no Uruguai de no mínimo 30 mil dólares de valor, só para o cara não comprar, sei lá, uma barraca, botar lá no parque, você comprar 30 mil dólares de valor, tá bom, ou você abre uma empresa aqui que gera dois empregos, aí você pode vir, você fica aí residência. Mas se vocês fizessem isso, não sei por que a régua ficou tão alta, não sei o que rolou ali. Talvez a onda imigratória ia ser muito forte os caras falaram, não, vamos com calma aí, porque senão a gente pode ter um problema. Talvez, não sei o que leva isso. Mas imagina se eles baixam a régua assim. Ia ser um resultado bem maior. O que nos leva à pergunta óbvia. Por que, que o Brasil não faz isso? Toda vez que eu entro nesse tema, eu tenho que lembrar, cara, o Brasil é um país gigante, com um mercado gigante, com uma população gigante, e muita gente quer vir empreender aqui porque eles olham que tem um certo potencial quando eu tava em Portugal 2018, eu tava conversando, eu gosto de fazer o que eu chamo de turismo capitalista. Quando eu vou pra um país, assim, eu quero ver os museus e tal, os parques e assim, tudo mais, mas eu quero ver as empresas também, eu quero ver quem tá fazendo, quem tá empreendendo, quem tá inovando, o que, que tá rolando aqui, o que, que tá pegando, me mostra aqui. E eu fui falar com um empreendedor lá, cara, de uma empresa de saúde bem relevante lá, bem fortinha, não é um negócio gigante, mas respeito o cara, né? Uh, e ele falou, olha, cara uma das coisas que a gente começou a fazer aqui é produzir o nosso próprio equipamento médico não fino, mas assim cama, maca, armário essas coisas assim que a gente percebeu que tinha muitos problemas pequenos a gente começou a produzir o nosso próprio, né? porque o cara tem tantas clínicas que começou a valer a pena aí eu pensei, pô, cara podia produzir isso pro Brasil, né? porque é um, é um equipamento básico aí de grande necessidade o Brasil tem 210 milhões de habitantes puta, mercadão, né? Aí eu fui ver como é que era produzir no Brasil e imediatamente mudei de ideia. Falei, cancela esse troço, vamos ficar aqui em Portugal. Eu podia estar aqui, mas o Brasil não atraiu. E isso é só uma das, das várias histórias que eu conheço de gente que quer vir pra cá, mas daí fica meio... Eh. E aí o Brasil fica se fazendo de difícil. Cara, vários países no mundo têm programas onde você pode ah, conseguir residência por abrir empresas pra empregar, por investimento e tudo mais. O Brasil tem um negócio meio... Neh. Tem vários países que eles inclusive têm um programa onde você consegue o passaporte, você consegue a cidadania. Você tem várias ilhas no Caribe que vendem. Santa Lucia é 100 mil dólares. Ah, você paga 100 mil dólares, blau, e leva o passaporte. Fim, acabou, sabe? Uh, dependendo do país é mais caro e tudo mais, mas... Pô, o passaporte brasileiro é muito forte. Ele entra em vários lugares. Acesso livre à União Europeia... Pô, cara, quer dizer, não agora no Covid, né? Eu estaria lá se não agora pro um negócio lá se não fosse isso, mas isso é outra discussão. É, o fato é, é um passaporte muito bom. Eu queria um programa desses. Puxa se a gente vai ter gente de vários países aí que vai querer vir pro Brasil, investir, comprar casa, fazer alguma coisa assim, botar empresa, e claro, faz reformas. Porque, assim, não é só o desenvolvimento interno do Brasil que a gente pode puxar ao fazer esse tipo de reforma. Sim, o Brasil tem um monte de gente de potencial e tudo mais, né? Tem um monte de gente que olha pra esse país aqui e pensa... Pô, cara, 210 milhões de habitantes, você bota uma sede lá, pronto, você tá atendendo uma puta galera, né? Era uma engraçado quando eu tava na Estônia, os caras falou Cara, a gente tem um país de 2 milhões de habitantes, não é viável você ter uma empresa só aqui, você já tem que nascer internacional. No Brasil, você bota lá, cara, pô, já tá feito boa parte do trabalho, agora é só ir catando cliente. Isso que a gente ficou se fazendo difícil... Se o Uruguai consegue atrair meio bilhão de dólares em depósitos, se ele consegue atrair 13 mil argentinos em 5, 6 meses, com politicazinhas simples, o que, que o Brasil poderia fazer se ele falasse não, agora vamos. Agora vamos, vamos trazer indústrias da China, vamos atrair um pessoal aí, não tem uns europeus que querem pagar menos imposto, vem pra cá, não tem. Eu sei que vai ter várias pessoas, vários investidores da África e tudo mais, que vão falar assim, ó, oh, quero ir pra um país melhor, mas ainda Estados Unidos e Europa não estão me levando a sério, mas o Brasil tá, então vamos levar pra lá, já estamos subindo de nível aqui um pouco. E se o Brasil fizesse isso? Isso é uma coisa que a gente precisa começar a sacar, sabe? Existe essa mentalidade meio maluca de que o Brasil tem que ser autossuficiente, que a gente vai crescer com tudo aqui dentro. Não, cara, tem o um resto do mundo inteiro e a gente fica se fazendo de difícil. Como se eles precisassem do Brasil. Não precisam. A gente que tem que facilitar, a gente que tem que atrair, a gente tem que deixar claro para esse pessoal que aqui vocês vão ser bem tratados, venham. Se não, fazer o quê? você quer desenvolver uma economia interna autônoma com o resto do mundo inteiro fazendo dele. Então você vai tentar com 200 milhões de pessoas competir com os outros 7 bi. Não é sério, né? E qual que é o começo disso? O começo disso é agora em nível municipal. São eleições municipais agora. E tem muita coisa de legislação municipal que pode ser reformada, pode ser reduzida. Alvará a burocracia papelada, etc. Impostos, taxas, etc. Que tem várias cidades que tem imposto muito maluco que acaba afastando a indústria, acaba afastando a empresa. Uh, servir como embaixador e falar, mano, ó, vem para cá, isso faz diferença, eu sei que é bizarro, mas faz. PPP de saneamento e esse programa todo agora no novo marco de saneamento, é o meu vídeo de ontem, duas regiões, né? Maceió e região metropolitana e Serra e Cariacica e Espírito Santo já fizeram isso para atrair investimento, atraíram um combinado aí, acho que era 3.2 bilhões de reais em investimento. Tem que fazer isso aí, tem que, fa tem que saber fazer essa legislação e ir atrás, caçar os caras e atrair e ter um vereador lá que defende liberdade, defende liberdade econômica, para falar, ó, oh, cara, vamos defender, vamos ajudar aqui, queremos, queremos você, você será bem tratado, certamente é um diferencial. Essas são coisas que a gente começa agora. E claro, muitos desses vereadores vão continuar a carreira, vão para estadual, federal, etc. e vão fazer reformas. Eu tô apoiando aqui mais de 60 candidatos que defendem a liberdade de maneira coerente por completo e o link de todos eles, de todos os contatos deles e tudo mais tá aqui na descrição, você pode apoiar eles, eles precisam de gente, eles precisam de dinheiro, eles precisam de divulgação. E vamos eleger essa galera aí, vamos eleger muito mais gente em 22, 24 e tudo mais. Porque olha, os estatistas não vão fazer isso, né? Os estatistas não vão sacar isso aqui que eu tô falando. Então, ou a gente faz, ou a gente magicamente espera que o Brasil, por boa vontade, fique uma coisa melhor. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.